0: Oremos, soberano Padre, una vez más te pedimos que nos reveles cómo en tu palabra Cristo es presentado como el centro de la misma, por lo tanto la razón de ser de cada creyente y tu iglesia. En su nombre te lo imploramos. Amén y amén. Recuerdo que cuando era estudiante en el colegio de Mayagüez, las clases eh, o algunos de los cursos básicos se ofrecían exámenes departamentales. O sea, había muchas sesiones, muchos grupos, pero a la hora de tomar exámenes no se ofrecían de manera individual a cada grupo, sino que se reunían todos los grupos en un lugar grandísimo, un anfiteatro, en donde uno veía gente que no había visto en todo el semestre porque estaban en otros lugares. Y esta historia me la contaron, yo se las vendo al costo. yo No estoy seguro si sea cierta, pero a lo mejor pasó. Pero yo recuerdo que me hacían esta historia, o nos contaban esta historia. Eh, eh, sucede que este muchacho va a coger su examen departamental y no se preparó, no estudió. Pero dijo, bueno, como es un examen de selección múltiple, voy a ver qué pasa y si uno puede conseguir alguna ayuda, pues. Entonces, él se acomodó en el lugar en donde nos describía, ¿no? No eran pupitres, sino que eran como unas mesas largas y cada mesa tenía unas cuantas sillas, y los ubicaron, el salón lleno, aquel anfiteatro lleno, los ubicaron en distintos lugares, y él llegó un poquito retrasado y se ubicó en la última fila atrás. Así que él comenzó a tratar de hacer su examen, pero se percató de que tenía bastante, o sea, la persona que estaba más cerca de él, había una separación prudente, pues ese muchacho, tan pronto se sentó, comenzó a contestar el examen. Y él, que no se había preparado, dijo, bueno, este parece que sabe. <ríe> y le dijo, ¡negrito! Porque supuestamente el muchacho era de color oscuro. Le decía, ¡Negrito! ¿Tú contestaste la 1? Y el negrito miró hacia el lado y le dijo dime ¿cuál es? y así fue y le dijo y seguía preguntándole y el negrito sí y le decía y cuando termina la hora de tomar el examen y ya había que entregarlo el negrito se puso de pie y dijo bueno entreguen sus exámenes el tiempo se ha terminado Bueno, parece que no hay que explicar mucho, ¿no? Él no sabía quién era el negrito. <risa> Quizás usted se acuerde en su tiempo, ¿no? La tentación de hacer algo para salir del paso y no tener que pasar trabajo, ¿no? Y algunas veces la gente sale bien, ¿sabe? Sale bien en el sentido de que el negrito no, es, no era el, el profesor o el proctor, sino que era otro compañero y lo ayudó. Y dicen, me salvé de esta. Tal vez ustedes se han encontrado. Yo me, me complico la vida un poco cada vez que veo personas que no son, que no son disciplinadas y no pueden llegar a los lugares y hacer filas. Y que no pueden llegar a los estacionamientos y estacionarse. Yo espero que aquí no haya pero hay esa tan mala costumbre de personas que llegan a un estacionamiento y dejan el carro en la fila por donde se supone que los carros transiten y hay carros estacionados a ambos lados y dejan el carro allí aunque estén dentro del carro ese no es un lugar para estacionarse o si no se estacionan ahí justo frente a la puerta se quedan dentro del carro pero no es un estacionamiento y tiene rótulos que dicen, no estaciones y demás, pero la gente, me, me imagino que dicen, bueno, pues yo estoy aquí, cualquier cosa, si me dicen algo, muevo el carro. Pero siempre la gente quiere conseguir las cosas fácil esa es una tentación que todos enfrentamos. Yo hace muchos años pastoreaba a un, a un hermano en una congregación, y un día hablando acerca de la tentación, él me dice, pastor, usted sabe que yo creo que la tentación... Para el cristiano no consiste en escoger entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo que no es correcto. Sino escoger entre lo correcto y lo que parece correcto. Si no, no sería tentación. Y yo creo que él tenía muchísima razón. Si la tentación consistiera sencillamente en escoger entre negro y blanco o entre dos opciones totalmente disímiles, pues uno dice, obviamente yo tengo que escoger la buena. Pero la tentación es tentación justamente porque los colores se parecen y se presenta la sutileza del tentador y además la sutileza nuestra, la propia. Vamos a hablar un poco acerca de la raíz de la tentación. ¿De dónde viene la tentación? Porque algunas personas son locos culpando al diablo siempre. Y yo no pretendo ser abogado del diablo el diablo existe y el diablo tienta y el diablo hace su trabajo pero sabe que la escritura dice que él no es el único responsable dice que cada cual de su propia concupiscencia, es decir de esto que está dentro de nosotros nuestra naturaleza que tiende a hacer lo que no es correcto que sabe que no está bien pero buscan mil formas de poder justificarlo. Como los que dicen, si es amor y el amor es de Dios, pues vamos para adelante. Y usted ha oído canciones de eso y hay gente que piensa así, es amor, Dios nos mandó a amar, ¿por qué hay que tener frenos? ¿Por qué hay que tener límites? Si Dios lo hizo, si Dios lo puso al frente, quiere decir que es una oportunidad que no debo desaprovechar hoy el leccionario nos pone en los tres años del leccionario nos pone siempre la primera lectura del evangelio para iniciar la cuaresma el primer domingo de cuaresma esta que está delante de nosotros sea la versión de Mateo o la de Marcos o la de Lucas la que tenemos delante nuestro hoy es el relato de la tentación de Jesús según Lucas y les quiero decir que he visto que la mayor parte de los intérpretes del texto utilizan la experiencia de la tentación de Jesús para enseñarnos cómo enfrentar nuestras propias tentaciones y salir victoriosos. Les tengo que decir que eso puede ser cierto solamente en parte. De hecho, creo que la parte en la cual es cierta no es la mayor parte. Es decir, no ocupa el grueso, el porcentaje mayor por el cual esta historia se nos presenta. Y usted dirá entonces ¿para qué se cuenta tantas veces en los tres evangelios la tentación de Jesús si no es para ayudarnos a poder vencer frente a la tentación? He dicho que es en parte verdad, pero no es toda la verdad, ni siquiera es la mitad de la razón por la que se cuenta la historia de la tentación del Señor. Veamos, el Evangelio que tenemos delante nuestro hoy es el Evangelio según San Lucas, que hace un paréntesis extremadamente interesante. Después de que nos narra el bautismo del Señor y antes de narrarnos la historia de la tentación, nos hace un recuento de la A hasta la Z de la genealogía de Jesús ¿de dónde vino Jesús? y si usted la mira luego con calma en su hogar se va a dar cuenta de que conecta a Jesús y todas las generaciones que le precedieron hasta Dios no es hasta Abraham ni siquiera hasta Dan sino que conecta todas esas generaciones justamente hasta Dios ¿Tendrá alguna razón, Lucas, para haber acomodado esa historia de la genealogía de Jesús entre estos dos eventos tan singulares en la vida del Maestro, su bautismo, y la tentación, o el evento de las tentaciones en el desierto, evidentemente, no es fortuito. No es porque quería ocupar un espacio y lo puso allí. Tiene una razón de ser clara. Además... Cuando uno mira la historia y ve las respuestas de Jesús ante el tentador, va a descubrir que hay mucho más que un intento de enseñarnos a vencer frente a nuestras propias tentaciones. Miremos el texto. Hay algunas cosas interesantísimas que Lucas nos narra. La primera de ellas, hablamos hace un rato acerca de los participantes en las tentaciones y decíamos que el diablo es el tentador pero también decíamos que nuestra propia naturaleza tiende a querer hacer lo que no es correcto oigan lo que dice el texto bíblico ¿por qué Jesús fue tentado? el texto dice que el espíritu, el mismo que descendió sobre él en su bautismo llevó a Jesús a al desierto para ser tentado no es que tomó una mala decisión de irse al desierto y allí a solas iba el tentador a tratar de hacerlo caer no es que el Espíritu Santo de Dios lo lleva al desierto para enfrentar la tentación por lo tanto esta tentación o esta serie de tentaciones están dentro del propósito y del plan divino. Tenía que ser así, como un asunto absolutamente necesario. El Espíritu lleva a Jesús al desierto. Luego, otro detalle interesante, es ¿cuánto tiempo Jesús está en el desierto ayunando? 40 días, no son 39, no son 41 son 40 días en el desierto Moisés estuvo 40 días en el desierto el pueblo israelita estuvo 40 años en el desierto y Jesús va al desierto y está 40 días sin comer y luego al cabo de esos 40 días aparece Satanás o el tentador y viene la primera de la serie de tres tentaciones si eres hijo de Dios di que esta piedra se convierta en pan desde luego Jesús tenía hambre 40 días sin comer algunos de nosotros 40 minutos sin comer es suficiente no voy a mirar a nadie en específico porque tendría que poner un espejo ¿cuántos estamos pensando? déjame ver qué hora es a las 12 se supone que ya esto se esté acabando a las doce y media ya estamos en el carro montado y uno está con la mente en el menú que viene de aquí allá? bueno, ayunar era un ejercicio que se invitaba al pueblo de Dios a hacer no todo el tiempo pero en determinadas instancias ayunar es una forma de reconocer que además de comer hay otras cosas que son importantes es justamente lo que se plantea aquí si eres el hijo de Dios la primera tentación tiene involucrado varios elementos es poner en duda su identidad es lo que Satanás le dice. Si eres hijo de Dios. Desde luego que Jesús sabía que era el hijo de Dios. Así que la tentación no era tanto sobre su identidad, sino qué hacer con esa identidad suya. Soy un hijo de Dios. Soy el hijo de Dios. ¿Puedo convertir estas piedras en pan solo con decirlo? Desde luego que sí. Pero escuche la respuesta del maestro. No solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios es decir comer es importante es una necesidad pero no es la necesidad primaria no es lo más importante puedo pasar sin comer un rato puedo pasar sin comer unos días hay algo más importante que alimentar la panza es nutrirnos de la palabra de Dios. De hecho, lo que Jesús está diciendo aquí es más importante recibir el alimento espiritual que el alimento material. ¿Qué está implícito aquí? Fíjense en otro detalle. Lo que Jesús le contesta a Satanás, que no es una conversación, sino sencillamente una respuesta. Es una cita directa del texto bíblico de Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre. Esa fue la orden de Dios para el pueblo israelita, que en un momento determinado comenzó a mirar retrospectivamente y decir, qué bueno era el menú en Egipto. Cierto es que éramos esclavos, pero qué bien se comía allí podíamos raspar el pegado. Casi literalmente eso es lo que decían los judíos. Podían raspar las ollas, podían comerse hasta lo último. Y pidieron a Dios que les diera de comer y Dios les dio de comer. Maná y luego codornices. Pero les dejó saber no solo de pan vivirá el hombre el pueblo israelita falló Jesús no falló veamos la segunda tentación Satanás muy hábil muy astuto dice el texto que lo llevó a un lugar muy alto y allí les, le mostró a Jesús todos los reinos de la tierra y su gloria y le dijo todo esto que ves, se me ha dado autoridad a mí sobre ellos, y puedo darlo a quien quiero. Todo esto será tuyo, si postrado me adorares. Miremos la tentación. ¿Era verdad? Era cierto que Satanás tenía toda autoridad, sobre todo lo creado y que podía entregarlo a quien él quería los cuentos que se han tejido a través de la historia dicen que sí hay gente que le ha vendido su alma al diablo miren nadie tiene que hacer eso por haber nacido ya usted y yo no le hemos vendido el alma al diablo pero somos enemigos de Dios y dijo Jesús, yo solo lo voy a repetir Cuando los líderes religiosos Comenzaron a cuestionar a Jesús Y a decir, nosotros tenemos a Abraham por padre Usted sabe que Jesús le contestó A los líderes religiosos No eran paganos, ajenos al conocimiento De las verdades de Dios Eran líderes religiosos Ustedes son hijos de vuestro padre El diablo eso lo dijo Jesús, y la gente anda por ahí diciendo que todos somos hijos de Dios. Lo cual no es verdad porque no lo enseña la Escritura. Claro que uno no va a andar por allí diciendo, este es un hijo del diablo, tú eres un hijo del diablo, tú también eres una hija del diablo. Pero no está mal reconocerlo. Sin Cristo, éramos por naturaleza siervos del mal y de Satanás lo que dijo Satanás no era verdad ¿Quién dijo que tenía autoridad ¿Quién dijo que podía dársela a quien quiere la única fuente era él en esa instancia el problema es que le está diciendo esta gran mentira a quien es el señor de todo lo que existe por eso Jesús no se puso a argumentar con él y fue al punto de la tentación. La tentación era postrarse ante él, adorar a Satanás. Y Jesús le respondió, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Los israelitas, más de una vez, cedieron a la tentación de crear sus propios ídolos de adorar sus propios dioses o los dioses de otras naciones y estaba muy claramente establecido en el mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí y usted dirá yo no tengo ninguno en casa, en casa no hay ninguno lo único que tengo son unos fotitos de los nenes, de los nietos, del líder del partido que allí lo tengo bien puesto o del partido al que, al grupo al que yo sigo, yo soy Laker toda la vida hasta que me muera, o Celtic, o Real Madrid, o Yankee, o Media Roja, algunos no me van a querer después que yo salgue. termine aquí. ¿Saben que usted y yo hacemos dioses de todas esas cosas? Convertimos a nuestra familia, nuestro ideal, nuestros gustos en nuestro Dios. ¿Y sabe usted cuál es el Dios por excelencia del ser humano? Usted mismo sabe, yo mismo, que vivimos para nosotros, para servirnos, para nuestros propósitos. Israel cayó ante esa tentación. Jesús, no, Jesús venció. Y le dijo, vete de mí Satanás y finalmente lo llevó al pináculo del templo debía ser el lugar más alto del templo y esto fue una experiencia imaginaria ¿sabes? Satanás no tenía poder y autoridad para llevar a Jesús hasta allí es una experiencia imaginaria ¡lánzate de aquí! y Satanás de nuevo astuto porque será diablo pero es astuto Jesús contestó las dos tentaciones anteriores con la palabra escrito está entonces Satanás ahora utiliza la palabra conoce la palabra dice la palabra cita a la palabra lo dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y que tu pie no tropiece en piedra conocía la palabra hay gente que conoce la palabra y la cita y son instrumentos del enemigo y Jesús le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Israel tentó a Dios en el desierto, tuvo sed y tentó a Dios. ¿Será Dios capaz de cumplir lo que nos prometió y sostenernos? Y Dios mandó a Moisés que golpeara la roca y les dio de beber pero aquella experiencia quedaría marcada en la historia no tentarás al Señor tu Dios pero si Dios lo ha prometido yo puedo descansar en eso mucho ojo mucho cuidado no tentarás al Señor tu Dios Israel cayó Jesús venció la tentación de Jesús es más que un recuento para ver cómo podemos vencer ante las tentaciones nuestras es la declaración solemne de Dios este es el verdadero Israel es la nación israelita para los que andan siempre mirando para allá para ver que se cumplan las profecías esta es la profecía cumplida Cristo Dios encarnado a él oíd les dijo más tarde el Señor este es el centro de la historia Jesús el Cristo, y la iglesia no puede darse el lujo de verlo como un personaje más como alguien a quien admirar solamente y seguir sus enseñanzas no vino para eso el vino para deshacer las obras del mal y establecer el reino de Dios que comienza con él aquí en la tierra hoy cuando nos acerquemos a la mesa del Señor vengamos con conciencias claras de que lo que celebramos aquí no es otra cosa que Jesús, Dios encarnado, obediente a la ley, muriendo por nosotros y resucitando para nosotros. Vengamos, alimentémonos pues del que es el pan que descendió del cielo, Jesús el Cristo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, que nos habla tan clara y contundentemente, guiándonos a fijar nuestra mirada solamente en Jesús. Para que Él sea no solo el centro de nuestra vida, sino nuestra razón de ser, existir, de vivir. Ayúdanos a abrazarle con todas nuestras fuerzas, espiritualmente hablando, y vivir para Él y para tu gloria. En su nombre lo pedimos, con acción de gracias. Amén y Amén.